0: Que 20 euh, et quelques bornes, mais alors euh, ça, a été, euh, ça a été deux heures de je ne sais plus combien de temps j'ai mis, mais euh, que de la souffrance. Et en fait, j'en garde un souvenir, mais euh, mémorable parce que je n'avais jamais eu. Enfin, euh, finalement, la, la fin est magnifique. Quand je me dis, j'étais à, à deux doigts de, de tout abandonner, mais vraiment, même, je me dis, je ne mettrai plus de basket parce que c'est plus fait pour moi, jusqu'à être championne de France. Et vraiment, j'ai vraiment puisé. Je ne pensais même pas avoir ces ressources-là, en fait. Je ne pensais même pas avoir. Pouvoir autant ouais, puiser dans, dans mon énergie et là ça a été une victoire euh, mémorable.
1: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast. Bienvenue, j'espère que la communauté des trailers et des traileurs se porte bien. Je suis vraiment très content de vous proposer cet épisode avec un invité particulier, une invitée qui euh, a d'ailleurs, euh, entre le moment où nous avons enregistré euh, notre épisode est aujourd'hui, et aujourd eh bien, euh, a fait des prouesses puisqu'elle a remporté ni plus ni moins que le championnat euh, de France de course à montagne et le championnat de France de trailon. Donc, euh, c'est un véritable couteau suisse de la discipline. Et avant de passer à la présentation plus détaillée de mon invité, je souhaitais remercier une nouvelle venue dans la communauté des Patreons, Céline, Céline Nicez, euh, qui nous a rejoint récemment. Alors, vous le savez, les Patreons, c'est la possibilité pour moi d'être soutenu et donc de vous proposer par le biais de soutien participatif de vous proposer toujours plus de contenu et que le LTP dure le plus longtemps possible donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur patreon.com slash let's try le podcast et passons maintenant à la présentation de notre invité du jour Dans cet épisode, je reçois une athlète élite, gynécologue obstétricienne en Lozère, championne du monde de trail en individuel et par équipe en 2019. Elle a également remporté les championnats de France de course en montagne en 2020 dans le et plus récemment l'OCC en 2021. Course à laquelle j'ai eu la chance de participer et de recueillir ses impressions le lendemain de son arrivée. Nous allons évoquer son passé sportif bien loin du trail running, sa vie étudiante bien loin des préoccupations du sport de haut niveau, sa découverte du trail à l'âge de 25 ans et les problématiques d'organisation qu'elle rencontre pour allier son métier et sa passion. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Voici ma conversation avec Blandine Lirondel. Je suis avec Blandine Lirondel aujourd'hui. Salut Blandine, comment vas-tu
0: Eh ben, salut Nico, bah, écoute, ça va très bien. Euh, je... <rire> Comme je te disais, je, je suis dans mon petit camion euh, en attendant euh, bah, dimanche euh, pour les championnats de France de course en montagne.
1: Ah, je précise, tu es, euh, euh, alors j'ai oublié j'ai oublié l'endroit exact où tu es. À Ansel. Euh, à Ansel, voilà, merci. À Ansel, où il y a les championnats de France de course en montagne euh, ce week-end. Et tu es dans, tu es dans ton van aménagé. Voilà, on a fait. parlé en off de, de ce merveilleux ma van aménagé que, que, vous avez, que vous avez acquis récemment. Et, euh, et ça, c'est effectivement un, un chouette, un chouette outil pour se déplacer facilement.
0: Ouais, exactement. La petite maison, euh, sur roue.
1: C'est ça. Euh, on s'est croisés. Euh, déjà, je te remercie de m'avoir accordé ton temps euh, sur, euh, euh, à proximité de la ligne d'arrivée de l'OCC la semaine dernière. Donc, félicitations pour euh, cette merveilleuse performance, performance sur l'OCC. Et puis, j'ai vu que tu avais un petit chien. Vous aviez un petit chien. Alors, c'est quoi ce petit chien que vous avez là
0: Oui. Alors, c'est le, euh, le deuxième investissement de, de l'année. <rire> on a... Euh, on a adopté une un petit chien, enfin une femelle, une petite chienne qui s'appelle Floki. C'est un berger australien. Euh, on avait, euh, bon, pour pour résumer un petit peu l'histoire, ça fait on va dire deux trois ans que qu'on a envie d'avoir euh, qu'on a envie d'avoir un chien, mais euh, mais malheureusement les les études, enfin notre euh, euh, le, ouais, le, les études et euh, notre façon de vivre euh, depuis euh, trois ans nous ne permettait pas parce que bon moi j'étais encore en internat et tous les six mois on devait déménager et changer donc c'était pas trop mmh. euh, l'idéal pour accueillir euh, un petit chiot et là on est enfin posé et, euh, et voilà c'était le moment enfin pour euh, pour pouvoir accorder euh, tout notre amour à un petit chiot et voilà aussi que lui puisse être euh, être le, le la, accueilli le mieux possible donc enfin on est Mmh. On, a une, on a une situation un petit peu stable, donc on voilà, on a notre petite euh, floppy berger australien. Pour l'instant, euh, pour l'instant, on essaie de l'aménager un petit peu parce que jusqu'à jusqu ces un an, il ne peut pas trop marcher euh, longtemps ou et mmh. encore moins courir. Mais euh, voilà, j'espère que dans dans un an, elle m'accompagnera euh, sur mes sorties. Et pour l'instant, bah, pour l'instant, on, on est quand même hyper euh, hyper satisfait, hyper comblé de, de tout l'amour qu'elle qu peut nous donner et qu'on peut lui rendre en retour.
1: Je pense que le berger australien n'aura pas de soucis pour qu'elle te suive. Ça a, voilà. de, ça a besoin de pas mal d'exercices. Exactement. <rire> euh, Blandine, tu sais que moi dans le podcast, j'aime bien commencer par le commencement. Est-ce que tu pourrais euh, bah déjà te présenter en quelques mots et puis ensuite euh, nous expliquer un petit peu ton enfance et, et, et l'environnement dans lequel tu as grandi
0: Oui, en quelques mots, je m'appelle Blandine Hirondel, j'ai 30 ans. Euh, je suis euh, gynécologue obstétricien là actuellement en poste amende en Lozère euh, très beau département euh, je confirme situé, <rire> situé entre on va dire entre Clermont et et et, Montpe et Montpellier Nîmes, ouais. Ouais, voilà Clermont et Nîmes pour les gens qui qui ont du mal à situer. C'est le département le moins peuplé de France, donc euh, pas étonnant que ça ne parle pas pour beaucoup de personnes. Mais mais c'est quand même un, un très beau département, nature euh, et, euh, et et vert et voilà. Tout, si vous voulez venir passer quelques vacances en Lozère, euh, je peux vous accueillir. <rire> et euh, donc je suis originaire de Normandie. J'ai euh, j'ai j'ai passé toute mon enfance jusqu'à mes 18 ans à Bayeux. Donc, c'est une, euh, une ville dans le Calvados. Et ensuite, euh, j'ai fait mes études, euh, j'ai fait mes, mon externat, hein, mes six premières années de médecine à Caen, donc euh, toujours en Normandie. J'ai euh, quatre frères. Je suis la cadette d'une fratrie. Ah oui. J'ai quatre grands frères. Donc, euh, est-ce qu'il peut expliquer un peu peut-être mon tempérament, euh, mon caractère un petit peu… Euh bien trompé on va dire, il a fallu que je, fallu que je me défende de mon enfance.
1: Ils sont bien plus vieux que toi ou ils Alors sont il y en a
0: deux, oui parce que c'est mes demi-frères, donc, euh, donc issus d'un premier mariage de mon père, donc euh, ils ont 8 et 10 ans de plus que moi et les deux autres 2 et 4 ans de plus que moi.
1: D'accord. Et justement, raconte-nous un petit peu l'environnement dans lequel tu as grandi euh, en Normandie. Un environnement sportif, donc au milieu de quatre frères euh, de, de tes parents. Euh, comment ça se passe à l'enfance euh, Bon,
0: finalement, ça s'est plutôt bien passé hein, parce que <rire> je dis que j'ai dû, euh, dû me défendre euh, avec mes frères. donc J'avais dû avoir un caractère... Euh, un peu, un peu voilà bien trempée mais cela dit j'étais aussi j'avoue la petite chouchoute de la, de la famille donc toujours défendue <rire> par mes parents après euh, sportivement j'ai pas du tout été baignée là dedans donc je, ça c'est pas du tout un reproche euh, envers mes parents ou quoi que ce soit ils ont été euh, eux ne sont pas vraiment sportifs donc on a, je, fais, je faisais du sport euh, quand j'étais jeune mais comme euh, comme n'importe quelle autre enfance au collège quoi penser voilà pour mmh. pour avoir euh, une activité extrascolaire euh, il se dépenser un petit peu donc moi je faisais de la danse de la gym euh, j'ai fait un peu d'équitation enfin j'ai un peu touché à tout j'ai jamais fait à haut niveau j'ai euh, voilà même, même ça c'était le cas jusqu'à mes... jusqu'à ce que je ce que je ce que je perds dans le trail mais euh, voilà j'ai jamais pratiqué de sport à haut niveau je faisais jamais d'entraînement de, euh, vraiment euh, je faisais euh, quand je faisais euh, de on va dire six heures de sport dans la semaine, donc enfin euh, si, trois entraînements, on va dire deux entraînements de gym et que j'avais euh, et que je faisais quelque chose le week-end, c'était c'était le bout du monde, on va dire. C'était une grosse <rire> semaine. Grosse semaine, <rire> voilà. Euh, et euh, non, après j'ai toujours été quelqu'un, quelqu'un d'actif, j'ai toujours aimé me, me dépenser, donc je faisais, je jouais au foot avec euh, avec mes quatre frères euh, et puis mes mes cousins parce que quand j'étais pas chez quand j'étais pas avec euh, quand j'étais pas chez mes parents, enfin quand mes parents ne, on, de, on devait nous garder, j'allais chez chez mon oncle et ma tante qui avaient eux cinq garçons, donc en fait j'étais toujours entourée, entourée de garçons, donc je je jouais au foot tant bien que mal, je faisais le défenseur et je me mettais juste devant le ballon pour essayer de c'était la seule chose que je comprenais au foot. Mais non j'ai une après j'ai une enfance euh, voilà euh, plutôt euh, plutôt joyeuse, mais euh, vraiment on va dire assez assez normal à part ça.
1: Quand tu bascules à l'âge adolescent, que tu commences à envisager un avenir professionnel ou de vie, tu t'imagines comment
0: Alors Moi, j'ai toujours voulu faire médecin, j'ai toujours voulu être, être médecin, je m'imaginais ouais, être, être médecin, toujours vivre en Normandie, avoir ma petite famille, et voilà, comme n'importe qui peut s'imaginer une vie. Dans un
1: milieu de médecin ou pas du tout
0: oui, mais je, mon, mon papa est médecin et on est, voilà, la famille de ouais. mon, mon père, c'est une, une famille où il y a beaucoup de médecins. C'est
1: donc... souvent le cas hein.
0: C'est souvent le cas. Alors j'ai envie de dire, c'est pas eux qui m'ont forcé, absolument pas. Hein. Ils m'ont toujours, mmh. euh, toujours dit qu'il qu fallait que je fasse ce dont j'avais envie. Euh, mmh. Cela dit, effectivement, voir son père, euh, enfin ses parents euh, épanouis dans un dans un métier qu'ils aiment, être passionné par leur métier, ça m'a donné envie de faire pareil. Bien sûr. forcé. Il n'y a pas non eu, plus non plus de pistonnage parce que.
1: Ah non mais non. Ça c'est un ah,
0: bah, Non mais peut... il <rire> y en a qui. Y en a qui croient que parce que nos parents sont médecins, on a eu le concours plus facilement? Non, non, euh...
1: non, non je pense pas, non. Ouais, voilà, que... pas, mais
0: effectivement, ça m'a donné envie de, de mm. faire comme, comme papa, on va dire. Et, euh, et euh, non, mais je n'imaginais pas du tout euh, que, je, que je partirais euh, de ma Normandie natale et encore moins que je ferais euh, du sport à haut niveau et encore moins que ce serait quelque chose en rapport avec la montagne parce que la montagne, je l'ai découverte. Euh, vraiment tardivement, enfin la montagne en tout cas, y courir, j'ai découvert vraiment tardivement.
1: Déjà, tu n'étais pas dans le milieu, euh, c'est pas le milieu dans lequel tu as grandi, et puis euh, j'ai cru lire quelque part que pendant tes études de médecine, c'était un peu, euh, c'était pas sportif d'après ce que j'ai compris. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette période-là
0: Oui, bah, ça a commencé bien avant les études de médecine, hein, euh, c'est vrai que je me suis mise assez tôt à la. On va dire à la, à la fête, à l'environnement euh, festif, euh, les, sorties, euh, les sorties en boîte de nuit. Enfin, même, même dès que, dès, dès que j'étais au, au lycée, hein, j'avais aménagé avec des copines ce qu'on appelait un squat chez moi. Dans... <rire> enfin, on habitait en centre-ville de Bayeux et il y avait euh, des, des bars et des boîtes de nuit euh, pas très loin. Donc, en fait, euh, on avait aménagé avec nos copines un, un squat où on faisait le, le biforque. <rire> Comme ça, mes parents étaient plutôt rassurés de se savoir euh, à la maison après on partait en, euh, en bar ou en boîte de nuit puis en général on revenait pour le pour l'after chez <rire> moi et puis après les études de médecine oui alors les études de médecine c'est il faut s'y mettre vraiment beaucoup la première année et la dernière année mais entre ça euh, il s'écoule quand même quatre ans ou où... c'est plutôt euh... enfin bon moi je ça dépend, okay. Ça dépend comment on veut orienter. Hein, mais c'est vrai que moi, je, je, je me suis plutôt voilà, défoulée. Je pense que j'ai passé deux ans de médecine très difficile. Et entre les deux, il a fallu que je relâche la pression. Mmh. Donc oui, j'ai beaucoup fait la fête. J'ai ai beaucoup aimé sortir. Euh, euh, j'ai fait des semaines de médecine.
1: Des semaines de bar parallèle. <rire> <rire>
0: Et je, voilà, je regrette pas. C'est vrai que c'est un peu atypique. Euh, maintenant, je me demande comment je... Avec mon avec mon passé de pas sportif du tout, euh, comment j'arrive à avoir ce niveau Parce que, bon, plus ça va, plus je commence un peu à, à lire des choses sur, euh, sur, euh, sur la physiologie du sport et... Euh, et... Et, et, et souvent, je lis que, quand, que chez, les personnes en, fin chez les sportifs endurants, ils ont souvent eu un passé de...
1: Ouais, le cas, ouais. de
0: pilleurs, ou ...de ou de mmh. fondeur. Voilà. Moi, bon, j'ai pas trop eu ça. Après, ah, la, il faut tenir, hein, euh, il faut tenir, enchaîner les soirées, à se coucher à 5 heures du mat, à se lever à 10 heures et enchaîner le soir d'après. Tu et, et, et tenir... as,
1: as, as travaillé ta résistance
0: Voilà, j'ai travaillé ma résistance de... <rire> Et oui, après, je, je suis pas du tout, euh, j'en je, je, rigole maintenant. C'est vrai qu'il y a une période où, euh, où je me suis dit, oh là là, j'ai un peu gâché euh, pas mal de, de ma vie à, à m'alcooliser et même à, enfin voilà, je, je, j'avais pas une, une hygiène de vie très, très,
1: parfait, euh, adaptée à ce, à ce qui allait se passer après, quoi.
0: Voilà, mais bon, je ne regrette pas du tout. J'ai vécu mmh. ce que j'ai vécu. C'était toujours des bons moments. Et moi, ouais, je suis passée à autre chose. Et voilà, moi, je suis quelqu'un d'assez en plus euh, curieuse. J'aime bien tester plein de choses. Donc, euh, donc euh, mmh. voilà, sans regret. Mais effectivement, j'ai eu un passé euh, d'étudiante en médecine comme, comme on peut. Comme, ouais, on peut comme ça dit.
1: arrive souvent, a priori. Ouais. <rire> Les étudiants en médecine, ils ne sont pas les derniers. Euh, pour pour quelles raisons tu t'orientes vers la spécialité euh, gynécologie euh, obstétrique, euh, si, je, si je le dis bien
0: C'est ça, ouais, tu le dis très bien. Euh, C'est vrai que j'ai eu pas mal de... de on a, donc, euh, pendant mes études de médecine, euh, au début, on a, une, on a six ans de théorie, puis après on fait la pratique avec l'internat. Pendant toute la période de théorie, euh, j'aimais beaucoup. Dès que c'était des questions de gynécologie, ça m'intéressait. Euh, et puis ce qui... Ce qui m'a vraiment fait ouvrir les yeux, c'est quand j'ai fait un stage en gynécologie obstétrique où là... Euh euh, j'ai été, euh, été conquis après ce que j'aime beaucoup moi, dans ma spécialité c'est que c'est une spécialité qu'on appelle médico chirurgicale donc mm -hmm. euh, je fais effectivement de la gynécologie, de la consultation en gynécologie comme tout le monde enfin euh, comme on peut tous aller chez le gynécologue mais ce que je fais aussi et ce dont on, 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 on sait peut-être moins c'est que je fais de la chirurgie donc non seulement de la chirurgie, il y a l'obstétrique, hein, les césariennes etc., mais je fais aussi de la mm -hmm. chirurgie euh, gynécologique Bon, après, je vais vous passer des détails, mais voilà, j'aimais bien le côté euh, pratique de la chirurgie. Après, on fait aussi des échographies, donc je peux... Des échographies obstétricales, gynécologiques. Euh, et puis, en fait, que la gynécologie obstétrique, c'est une société très, très vaste. Et j'ai beaucoup moins hésité entre la médecine générale, parce que je voulais quelque chose... Euh, je voulais euh, pouvoir être libre de pouvoir faire mes consultations comme je le voulais euh, et puis c'était pas la médecine générale il fallait que ce soit une spécialité voilà, où c'était où c'était très large où ça pouvait m'offrir plusieurs euh, opportunités et c'est vrai que la gynécologie obstétrique euh, je suis hyper satisfaite parce que là à l'heure actuelle je fais je touche à tout hein. je fais de la chirurgie je fais de la consultation je fais de l'échographie etc mais voilà dans l'idée que peut-être qu'un jour euh, bah, je ferai plus que de l'obstétrique ou je ferai plus que de la consultation et, et ça j'aime bien avoir voilà ce, ce champ d'opportunités et pas être et pas euh, être dans une spécialité hyper euh, spécialisée mmh. et euh, ouais, j'aime ça et puis euh, bon, bah, je trouve que le, la femme euh, a beaucoup de beaucoup de ressources et beaucoup de choses euh, dont on peut mmh. dont qu'on qu peut étudier. Euh,
1: tu peux redéfinir avec nous ce que ça, ce que ça veut dire obstétrique du coup
0: <rire> Non l'obstétrique c'est tout ce qui est en rapport avec la femme enceinte donc moi quand je dis euh, l'obstétrique c'est euh, donc l'obstétrique c'est quand je fais des quand on suit une, une femme enceinte quand on fait les échographies etc et puis c'est surtout mmh. euh, les accouchements alors nous quand on, quand on est obstétricien on fait pas les accouchements physiologiques c'est surtout la, la sage femme qui fait ça mais quand un accouchement devient un petit peu compliqué qu'il faut aller l'extraire euh, mmh. euh, qu'il faut aller l'extraire en plein accouchement avec euh, des spatules ou des forceps etc ou même qu'il faut faire une scénarienne là on en vient au, au, à l'obstétricien quand voilà quand c'est un accouchement un peu compliqué
1: D'accord. Euh, petit coucou à, à Virginie, mon épouse, qui est passée par une césarienne, donc euh, je la salue. Euh, et Jade, par la même occasion. Euh, ah bah. Qu'est-ce que je veux dire euh, J'ai perdu le filet, je suis désolé. Euh, Est-ce est que tu peux nous... <rire> ouais, c'est ça, c'est l'émotion. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton, ton quotidien de, de gynécologue aujourd'hui en Lozère Ça ressemble à quoi une semaine de blandine
0: Alors, bah, Cha chaque semaine est différente. Euh, mais euh, ça va être... Euh... Bon, on va dire que j'ai les... Quand on travaille à l'hôpital public surtout, et surtout quand on est gynécologue-obstétricien, euh, une maternité doit tourner euh, H24 et 7 jours sur 7 avec un obstétricien de garde. Parce que de toute façon, bah, comme tu dois bien te douter, comme tout le monde doit bien se douter, une femme enceinte ne peut pas décider quand est-ce qu'elle accouche et comment est-ce qu'elle va accoucher. Donc en il faut qu'on qu soit bah, voilà, H24 et <rire> 7 jours sur 7 présents. Donc euh, j'ai une... Euh... J'ai une collègue, euh, j'ai une médecin, enfin j'ai, je suis à la maternité de Menton, donc c'est une petite maternité, mais il faut quand même qu'il y ait, du, que, que y ait des, des praticiens, donc je suis à temps plein avec une autre euh, collègue à moi que je que, que j'embrasse et que, <rire> que je, euh, et que Elle écoutera
1: le podcast ou pas
0: Je pense, elle, elle me suit, elle est. Euh, elle est Comment elle s'appelle C'est le docteur Prévost. Le docteur Prévost. Voilà qui que que je que je remercie vivement de déjà de de, de me suivre et d'être euh, toujours derrière moi euh, pour euh, pour tous mes pour tous mes événements sportifs et euh, et après en général on fait appel aussi à des à des remplaçants pour essayer d'assurer bah, 7 jours sur 7 euh, et 24 heures sur 24 les les astreintes. Donc, moi on va dire que je fais à peu près euh, euh, 7 à 10 jours d'astreintes par mois. Donc, une semaine normale, on va intégrer euh, peut-être euh, 2-3 astreintes. Mais des fois, je peux avoir aucune astreinte dans la semaine et d'autres fois, je peux avoir 4 astreintes dans la semaine. Donc, c'est assez variable. Les astreintes, il faut être euh, du coup euh, bah, pouvoir euh, aller être présent dans disponible. les... Voilà, mmh. Disponible. Voilà, disponible. Euh, euh, donc, ces jours-là, c'est un, un, un petit peu chaud parce qu'on ne sait jamais sur quoi, à quelle sauce on va être mangé. Après, c'est aussi palpitant. Hein. Le matin, on se réveille. Bon, bah, qu'est-ce qui va nous attendre dans la journée C'est surprise. C'est ça aussi ce que j'aime bien dans l'obstétrique. Et puis sinon, euh, eh ben, je fais des consultations. Donc, ça m'arrive de faire des, des consultations de gynécologie où les patientes peuvent juste prendre rendez-vous avec moi pour des suivis mmh. standards ou être adressées par enfin, d'autres adressé médec médecins. Euh, j'ai des après-midi ou, enfin, ou des demi-journées où je vais faire des, des, des échographies, donc où je vais suivre euh, des grossesses. Euh, et puis, euh, j'ai deux demi-journées par semaine où je fais de la, de la chirurgie euh, gynécologique et obstétricale.
1: Parfait. Donc, euh, question euh, de du Dujardin, qui est euh, une soutien euh, Patreon. Euh, elle me pose la question parce qu'elle, elle est interne également. Et elle se, elle se demandait par rapport à toi, est-ce que tu arrives à t'entraîner le lendemain d'une garde à l'hôpital parce que pour elle, c'est quasi impossible. Et
0: oui, alors effectivement, donc je, je passe le bonjour à, à Tiffaine, une du coup, une collègue. Euh, alors, des gardes euh, à l'hôpital, maintenant, j'en fais, actuellement, j'en fais plus, je fais plutôt des astreintes. Ce que je dis, des mm -hmm. astreintes, c'est qu'on doit être disponible. Je suis rarement, euh, je peux être appelée hein, la nuit, euh, ça m'arrive quand même rarement de ne pas dormir du tout de la nuit. Donc effectivement, euh, par contre, effectivement, le sommeil il peut être vraiment entrecoupé. Euh, L'inconvénient de faire des astreintes comme je le fais là, euh, c'est que je n'ai pas de repos de, de, de lendemain de garde en fait. Donc quand je fais une astreinte de 24 heures, je renchaîne le lendemain. Donc comme je vous dis, souvent j'arrive quand même à dormir un petit peu sur mes astreintes. Quand euh, je ne peux pas beaucoup dormir, le lendemain j'enchaîne. Donc je n'ai pas vraiment de repos de garde. Donc donc, ça, c'est plus trop le cas actuellement. Effectivement, par contre, quand j'étais interne, j'avais des gardes de 24 heures. Et le lendemain, euh, oui, je m'entraînais dessus parce que c'était les seuls moments où je pouvais vraiment m'entraîner, en fait. Mmh. Donc, je faisais, par contre, je faisais toujours attention à mon corps. Si je me sentais fatiguée, euh, eh ben, je m'entraînais moins. Hein, je faisais j'aimais bien sur les repos de garde euh, c'était la seule journée où je pouvais m'entraîner deux fois dans la journée donc je faisais un entraînement de matin et récup l'après-midi si je sens que je suis fatiguée de toute façon Philippe Propage, mon coach était tout à fait d'accord et respectait ça si je sens que j'avais pas dormi, que j'étais fatiguée il y a au fait le fait de ne pas dormir donc de la fatigue physique mais aussi la fatigue psychologique parce que les gars ça peut être psychologiquement un petit peu difficile ben c'est pas grave je me reposais le je me reposais le matin j'allais m'entraîner l'après-midi ou alors ou alors je sortais le matin j'allais directement m'entraîner parce que j'avais encore l'énergie du matin la cortisol la cortisol du matin qui me
1: Thibaut garivier en parlait de ça de profiter de de sortir le matin et d'être encore dans l'excitation de sa garde de nuit et, et ben ouais, tout à fait.
0: Ouais. Donc, des fois, ouais. ça m'arrive de faire ça. Et puis, par contre, après, quand je rentrais chez moi, je, je mangeais, puis je me mettais au lit et, et j'essayais de, de récupérer. Et puis voilà, mm -hmm. tantôt, je, préfère, je préfère quand même, je préfère ne pas trop, trop m'entraîner plutôt que de, de, de m'épuiser. De toute façon, Bien les compétences sont encore pires. Mais oui, je, je m'entraîne en repos de garde. Il euh, faut juste euh, savoir s'écouter, savoir quel est le moment euh, idéal. Et puis, si on se sent trop fatigué, vraiment en faire, euh, en faire le minimum, euh, quitte à même rien faire si vraiment on est fatigué. Euh, C'est la, et, voilà, et la santé avant tout quand même.
1: Tu disais tout à l'heure que tu as découvert le trail à 25 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce moment de ta rencontre avec le trail running
0: <rire> Oui, alors... Euh... Alors, avant mes 25 ans, euh, donc comme je disais, j'étais euh, en Normandie. Et ensuite, euh, après mon internat de médecine, j'ai décidé de faire mon internat, celui de la Réunion. Euh, donc, les montagnes, j'ai ai toujours aimé, euh, je sais que j'ai toujours aimé les montagnes, ai toujours aimé le. Euh, j'ai toujours aimé aller au ski. Moi, c'était mes vacances euh, préférées quand j'étais jeune. Euh, mmh. Je me rappelle, je ne pouvais pas dormir les, les, les jours qui suivent euh, la semaine, euh, la semaine euh, au ski. Euh, j'étais hyper excitée et euh, quand et pendant euh, une fois que j'étais, euh, on va dire majeur à partir de mes 18 ans, euh, dès que je dès que j'avais des euh, dès que je pouvais, donc je suis partie deux trois fois par exemple en Amérique du Sud. Euh, pour aller faire des randonnées, des treks, rien à voir avec le trail, mais je faisais, voilà, rando j'aimais randonner en euh, montagne.
1: Je te coupe, Blandine, mais des randonnées, etc., tu, la montagne, tu la connaissais euh, en étant enfant ou adolescente avec tes, avec tes parents
0: Non, le... ça, ce que je disais, c'était vraiment une semaine de ski mmh. par an et mmh. ça s'arrêtait là. Mais on, je crois qu'on allait une fois randonner et encore. Euh... Mmh. Euh, c'était c'était euh, vraiment une petite randonnée d'une heure non c'était pas du tout dans nos, dans nos habitudes j'ai beaucoup voyagé, hein. mes parents m'ont emmené euh, tous les ans, on voyagait, ça pour eux le voyage euh, ça, ça créait euh, voilà, c est, c est, ça donnait beaucoup et, euh, et, et ça créait l'enfance et, et la curiosité mmh. donc j'ai beaucoup voyagé mais c'était surtout orienté vers, euh, vers des voyages culturels on va dire
1: mmh. d'accord
0: euh, donc euh, j'ai décidé de faire mes études de fin de, fini, de continuer mon internat de médecine à la réunion euh, surtout parce que euh, voilà c'était l'interne l'internat cocotier c'était un peu ce que ce que ce que j'imaginais et euh, en fait j'ai découvert euh, j'ai découvert la, le paysage et les montagnes
1: l'environnement
0: le, le, de, 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 de la réunion donc j'ai au début, j'ai commencé à faire des randonnées, on va dire des bivouacs avec, euh, avec des copains. C'était rigolo parce que j'étais encore un peu dans le milieu festif. Donc, On bivouaquait, on se chargeait comme des mules avec toutes les bouteilles de rhum. Tu étais, et de... étais <rire> était à la croisée des chemins,
1: là. À la croisée des chemins entre deux mondes.
0: Voilà, c'est ça. Donc j'étais... Euh, <rire> C'était des, des randonnées... Euh des randonnées, et des bivouacs festifs, mmh. et puis euh, de fil en aiguille, euh, de fil en aiguille, j'ai allégé le sac, j'ai commencé à marcher, puis courir, et puis voilà, c'est là où je me suis rendu compte que ce que je faisais, ça du trail, et j'ai, et puis j'ai vite intégré une petite, euh, une petite association euh, euh, de, de trail à la Réunion qui s'appelait Oxytrail Trail, mmh. et euh, et là, ensuite, bah, on a commencé à faire des sorties ensemble et puis après à faire des courses, enfin des, oui, des trails, des courses. Et voilà comment ça a commencé. Mais ça a été très rapide hein, parce que je suis arrivée à La Réunion en novembre et, euh, et déjà mais je pense qu'en janvier-février je, je prenais mes, mes premiers dossards.
1: À quel moment tu te dis euh, ah, j'ai un niveau sympa, euh, il est possible que dans ce sport je, je puisse arriver à performer ou à faire quelque chose
0: Ah bah ça... Euh...
1: <rire> Bah, question compliquée
0: Question compliquée, j'ai juste envie de répondre euh, jamais, même, même là encore je suis en train de me demander euh...
1: <rire> Qu'est-ce que je fais là
0: <rire> Même là encore, euh, je ne me rends pas trop compte euh, du, du niveau que j'ai Je ouais. pense aussi, si je devais vraiment avoir une, un moment où je m'en suis rendu compte c'était au moment où j'ai été sélectionnée euh, à bulles Baronnil la course qualificative pour la partie de l'équipe de France pour les championnats du monde de trail en 2019 à bullet et quand j'ai été sélectionnée en équipe de France, et que, là, je me suis dit bon là, euh, là, là, là je pense que je mérite, euh, je mérite ma place et voilà, il y a peut-être quelque chose. Euh, au moins je mérite ma place. Bon, euh, de là à me dire que j'aurais été championne du monde deux mois plus tard, euh, j'y croyais pas, mais je voilà, j'avais fait ma course et je sentais que j'avais mérité ma place. Et euh, voilà, si vraiment il y a un moment, mais bon même là encore, euh, <rire> je suis pas trop, euh... <rire> je, je doute encore de, de mes capacités.
1: Euh, ben justement, en parlant de capacité, si, si tu devais en retenir une seule, ça serait laquelle qui, euh, de ton point de vue, alors je sens que ça va être compliqué hein, comme réponse là aussi, euh, s'il y en avait une seule à retenir, ça serait laquelle qui te permet de performer par rapport aux autres
0: Non, finalement, c'est pas si compliqué à répondre parce que je pense que ce sera la confiance en moi, en fait. Que... C'est ce, ce que Philippe n'arrête pas de me répéter, mais une fois que tu auras pris conscience de tes capacités... Euh...
1: Non, mais là, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que quelle qualité tu dois améliorer Moi, je... la question que je te pose, elle est plus vicieuse. C'est toi, quel quali... quelle qualité tu as par rapport aux autres
0: Ah ouais. quelle qualité ah.
1: <rire>
0: Ben... Là, effectivement, une bonne question. Je pense que je... C'est quelque chose que je répète tout le temps. Je ne sais pas si c'est ça qui fait que, que j'arrive à avoir le niveau que j'ai, parce que je pense que beaucoup l'ont aussi. Mais c'est que je garde toujours le plaisir. Je ne me prends pas la... Mmh. Voilà, je ne me prends pas la tête, je ne me mets pas la pression. Chaque course que je fais, c'est pour le plaisir. Et je sais que ça marche pour moi. Que quand je me mets un objectif ou quand, ouais, ou quand je ne prends pas de plaisir au départ d'une course, en général, ça ne marche pas. Et puis, mmh. si je suis vraiment parce que j'ai décidé d'y être et que je ne voilà, je me fixe pas d'objectif, bah, en, général, en général, ça marche. Donc, peut-être y aller, euh, voilà, avoir toujours le plaisir de, de courir, ça peut-être une de mes qualités.
1: Et donc, euh, tu, on revient sur ce que tu disais précédemment tu souhaiterais améliorer ta confiance en toi et notamment avec ce que tu disais Philippe
0: oui alors voilà si j'ai un point euh, si j'ai un point à, à améliorer ce serait ça ce serait d'avoir un peu plus confiance en moi ouais.
1: hum. euh... Au niveau de la compétition, de l'état d'esprit par rapport à la compétition, j'aimerais un peu voir comment tu euh, comment tu as grandi. Euh, Est-ce que c'était prépondérant ou, ou présent chez vous euh, euh, dans l'enfance, dans l'adolescence Tu parlais tout à l'heure de la relation avec tes frères, etc. La compétition, c'est quoi pour toi
0: Oui, alors ça aussi, j'ai jamais aimé la compétition. J'ai, bon, comme tout le monde, hein, j'ai je... toujours aimé gagner, je pense, mais j'ai jamais aimé euh, toutes les... tout ce qu'il enfin, voilà, tout... Tout qui fallait faire avant pour. Euh... Pour en arriver là, euh, dans l'enfance, je sais pas trop, je pense pas avoir été très compétitrice. Cela dit, euh, au vu de mes études de médecine, quand on est formaté, surtout la première année et la dernière année, à un concours où il faut qu'on soit le meilleur, clairement, euh, on sait qu'on a 10% de chances de réussir et il faut qu'on fasse partie des 10%, des 10% euh, euh, donc je pense que ça forge un, je pense que c'est à ce moment-là où mm -hmm. ça peut m'a peut-être forgé un, un mental de, Ouais, de compétitrice, j'aime pas trop ce mot-là. Quoique, il y a pas de tort. Hein. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont compétiteurs. J'aimerais, euh, j'aimerais l'être. Mmh. Euh, j'aimerais l'être plus. Je dis pas que je le suis pas. J'aimerais l'être plus. Euh, non, je pense pas que dans mon enfance, je l'ai été. J'ai même pas fait de sport. Euh, les sports que j'ai fait, euh, comme je disais, j'ai pas fait de haut niveau. Donc, j'avais pas ce niveau de
1: sport-plaisir plutôt.
0: Sport-plaisir. Mmh. Euh, mais je pense que c'est effectivement euh, au moment de la médecine hein, où il faut clairement que. Euh, il faut, voilà, c là, 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 pour le coup, c'est la, la compétition. Il faut faire partie des, des 180 premiers euh, mmh. <rire> sur le papier pour, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir être admis en médecine. Donc, je pense que là, il y a, là, ça y a joué. Ouais. Ça m'a forgé ce caractère, ce, enfin, ce, cet esprit.
1: Mmh. Pour mettre en situation ce que je, je, je te posais comme question, euh, comment tu démarres l'OCC euh, il, il y a quelques jours là Dans quel état d'esprit tu te dis euh... Je, je prends le maximum de plaisir et on verra bien où tu te dis il faut absolument que, que je fasse un résultat
0: non alors moi, bon c'est vrai que j'ai pas du tout du tout pensé à, à gagner cette course euh, moi il me fallait, euh, fallait voilà avais juste j'avais c'était mes deux semaines hein, on s'était pris deux semaines avec, donc avec Mathieu mon, mon conjoint, c'est nos deux semaines mmh. de vacances ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris deux semaines de vacances d'ailleurs c'était ce qu'on s'était dit je pense depuis presque plus d'un an donc on s'est fait nos deux semaines de vacances. Effectivement, euh, comme on on avait on voir enfin, avec notre van, du coup c'était c'était assez facile de pouvoir bouger là où on voulait. Donc je le je le cache pas hein, pendant les deux premières semaines et eh ben on a pu euh, on a pu un petit peu reconnaître le parcours. En plus on avait notre euh, floki, donc euh, on y était vraiment cool en faisant des petites randonnées avec euh, notre chienne notre chiot dans le sac. Euh, donc oui j'ai mis enfin euh, j'ai j'ai mis toutes mes chances de mon côté en en essayant de voilà de reconnaître le parcours un petit peu, de bien me reposer, etc. Après euh, de là à me dire euh, faut que je fasse la course pour être euh, pour être dans les premières, c'était pas du tout l'objectif. Je suis vraiment allée euh, euh, voilà avec le plaisir. Euh, J'ai aussi j'avais aussi un petit doute hein, parce que 55 km, moi j'avais pas fait plus de 42 km depuis les derniers championnats du monde de course en montagne en novembre euh, 2019. Mmh. Ouais, en fait c'est ça, hein. ça faisait deux ans que je n'avais pas fait plus de 42 km puis, de plus, plus de 42 km donc, euh, et puis alors 55 km c'est vrai que ça faisait très longtemps, ça devait faire peut-être trois ans donc j'étais aussi euh, voilà, curieuse de voir comment j'allais euh, comment j'allais réagir et finalement je, je me suis dit bon cette course là, ne te mets pas la pression parce que de toute façon euh, ça va être dans la gestion de l'effort bah, 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 normalement, il ne faudra jamais que tu sois dans le rouge donc en fait finalement j'ai plutôt euh, appréhender cette course vraiment de manière assez euh, relaxe même sur la ligne de départ hein, je me suis pas mis la pression je dis bon de toute façon tu fais ta sortie tu dois toujours être dans ta zone dans ta limite supérieure de ta zone de confort et ça j'aime bien cet effort là mm -hmm. donc euh, non je l'ai pris vraiment euh, vraiment cool et euh, puis bon bah ça, ça ça a bien marché quand même
1: ah oui, euh, on peut dire ça. Euh, petite question qui me vient un peu technique euh, par rapport à, à cette zone de confort euh, supérieure dont tu parles. Euh, tu, tu te gères comment euh, par rapport à cet aspect-là Tu te gères par rapport au cardio Tu te gères par rapport aux sensations Tu te connais tellement que tu n'as pas besoin de regarder la montre Comment ça se passe sur ton rythme de course euh,
0: Très honnêtement, il faudrait que je me connaisse un peu mieux. Alors, je ne je, je pense pas vraiment me connaître... Euh scientifiquement parlant, c'est-à-dire que je connais mmh. pas, ma, je n'ai aucune idée de ma VO2 max ou même de, va, de ma VMA ou même de ma fréquence cardiaque. Je, ah, je... Ce... ah oui, d'accord. Ah non, non je... alors ça, je n'ai aucune idée, c'est vrai que je n'ai jamais fait de test. Euh, par contre, euh, ouais, j ai, j ai... au feeling, en fait, j'ai des sensations, je sais qu'il y a des moments où il faut que je ralentisse, euh, d'autres fois où, voilà, où je sais que je suis bien, où il faut que je continue, je sais que, je sais que moi, les descentes, eh euh, bien, je... Même enfin, si, je, ouais, dans les descentes, j'arrive à, j'arrive à aller vite dans les descentes sans me, sans m'épuiser, euh, mmh. parce que musculairement, je suis, je suis pas trop mal. Après, dans les montées, euh, euh, en fait, finalement, euh, euh, trottiner, euh, j'économise plus que quand je marche, donc voilà j'arrive à c'est vraiment du feeling mais c'est mmh. vrai que je me connais pas je connais pas encore tout ce qui est, tout ce qui est scientifique mais après comme je le disais plus ça va plus plus je suis curieuse et plus j'ai envie de de connaître un petit peu un petit peu tout ça je sais pas si ça marchera mieux hein, mais bon après ce que ce qu on, quand on lit ça dans dans la, dans la littérature ou dans les livres il euh, mmh. y a plein de plein de théories et plein de donc euh, donc je pense que je vais essayer d'être un peu plus euh, un peu plus enfin... Euh, 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 expérimenter là-dessus sur, euh, mm. sur au moins sur euh, voilà connaître un peu tout ça et, et essayer d'aller essayer de de d'être euh, de, de voir où est-ce que où est que je peux aller euh, euh, au niveau de, de la performance mm.
1: Ouais, c'est c'est particulier ce que tu dis parce qu'on a toujours l'impression euh, que les athlètes élites hein, euh, sont hyper surveillés, etc. Et là, toi, tu nous confirmes que en fait, euh, euh, tu connais pas réellement euh, tes seuils euh, SV1, SV2, euh, etc. Euh, c'est c'est assez c'est assez surprenant, c'est assez surprenant. Mais je pense que c'est ce qui fait aussi ta force, c'est que tu tu cours vraiment au, au feeling et au plaisir, quoi. C'est que
0: oui, bah effectivement. Alors. Euh... Je, ton SB1, SB2, effectivement, je, ne sais pas ce que ça veut dire. Il euh, y, y a aussi le fait que j'ai commencé euh, un peu sur le tard. Hein. Philippe ouais. m'a entraîné. Enfin, euh, je sais pas si vous avez un petit peu mon histoire, mais euh, en 2019, euh, j'ai fait la course du Ventoux. C'est là où il m'a, où il m'a repéré. Et en fait, il avait, euh, il avait deux mois, on va dire, pour, euh, on va dire, il avait un mois pour, euh, pour essayer de, de me de que j'arrive à, à mon meilleur niveau, enfin, mon meilleur niveau ou au moins un bon niveau pour être sélectionné en équipe de France mmh. et ensuite euh, deux mois pour euh, j'ai mon meilleur niveau pour essayer d'aller euh, euh, bah, de faire euh, de faire enfin d'être au meilleur de ma forme pour les championnats du monde mmh. euh, de 2019. Donc je pense qu'en trois mois il, il a un peu omis euh, tous les détails de la Vmax, de la VO2, euh, des zones, etc. Euh, parce que je pense qu'on n'avait pas le temps de reprendre mmh. toutes ces bases. Ça m'aurait déjà pris euh, cinq mois en plus. Et en fait, euh, bon, bah, après, euh, après, moi, ça m'allait comme ça. C'est vrai qu'aussi, au début, euh, pff, moi, je n'avais vraiment pas envie de me prendre la tête. Philippe, j'aimais beaucoup cet entraîneur, parce que justement, c est, c est, ces entraînements, ils sont simples. Il ne me dit jamais à quelle allure je dois aller, ou à quel rythme, ou quelle fréquence garder, etc. C'est toujours, euh, voilà, il me détend. Moi, euh, je comprends qu'il faut que j'aille... Euh, euh, voilà, le plus vite possible euh, sur un certain temps. Donc, après, c'est vrai que j'ai assez compris voilà, que quand c'est des... des temps longs, il faut être, euh... <rire> être moins rapide et être plus dans sa son... dans mm -hmm. zone euh, d'endurance. Et puis, quand c'est rapide, quand c'est des séances courtes, il faut aller rapidement. Euh... Mais c'est vrai que lui non plus ne fonctionne. Alors, soit euh, il ne fonctionne pas comme ça avec moi pour les raisons que je vous ai indiquées, soit il ne fonctionne pas comme ça avec tout le monde de manière générale. Mais je pense que euh, voilà, lui, il, 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 il entraîne surtout aussi au feeling. Et, euh... Et, et moi, ça me, ça me va bien.
1: Ça te va bien. Euh, on va parler plus de, justement de ce feeling. Euh, est quoi, quel est pour toi ton meilleur souvenir de trail jusqu'à présent Là aussi, question, si tu, question compliquée. Si tu devais en ressortir un.
0: Euh, je pense que ça a été euh, les championnats de France de trail de 2019 où euh, c'était euh, c'était la bon pour euh, résumer un petit peu mon histoire donc j'ai un petit peu résumé jusqu'à ce que j'étais championne du monde de trail ensuite deux semaines après ces championnats du monde de trail j'ai parti j'ai été ils, ils m'ont enfin euh, j'ai été sélectionnée pour faire euh, les championnats d'Europe de course en montagne donc c'était une montée sèche de, de 10 km et en fait j'ai fait une contre-performance mais complètement euh, hallucinante c'est à dire que j'avais plus rien plus de jambes plus rien j'ai fini euh, tant bien que mal dans la souffrance euh, je crois 30e euh, féminine et, euh, et suite à ça euh, la saison euh, j'ai eu un petit peu de mal à voilà à, à reprendre un peu et euh, après sont arrivés les championnats de france de trail hein, où, euh, où là je m'étais euh, je m'étais pas moi-même fixé d'objectifs, mais je pense que c'était tout nouveau pour moi, ce haut niveau. Euh, les médias parlaient de moi, tout le monde me citait en favorite, alors que moi, bon, j'avais pas demandé grand-chose, on va dire. Et, euh, et en fait, dans les premiers euh, kilomètres, enfin, enfin le monde, dès les premiers mètres, j'ai senti que ça allait pas. Et dans les dans les cinq, six, euh, voire même dix premiers kilomètres, euh, oh, j'étais euh, à plat. J'arrivais plus à avancer, un peu comme au championnat de France, euh, au championnat d'Europe de course en montagne à tel point à tel point que pendant euh, plusieurs minutes euh, euh, je me disais en fait euh, voilà tu as deux options enfin euh, finalement tu as été championne du monde sur une course tu as été très bonne sur une course mais voilà en fait euh, c'est tout quoi maintenant tu redeviens à un niveau euh, normal euh, et euh, je m'étais dit bon soit soit j'arrête cette course et, euh, parce que là je là je, je prenais plus aucun plaisir euh, Soit j'arrête, euh, soit je continue, mais je sais très bien que je ferai vraiment une place euh, euh, pas du tout, enfin euh, qui égalait pas du tout à ma performance d'il y avait euh, deux mois auparavant, et je serais assez déçue. Mais bon, je m'étais dit que dans tous les cas, abandonner, c'était pas, voilà, c'était pas mon truc. Je m'étais toujours dit que je j'abandonnerai pas une, une course juste parce que j'ai pas de bonnes sensations, parce que bon, de toute façon, je me dis au pire, ça fait toujours une bonne saison. Donc j'ai continué. La première, j'ai commencé à croiser mon copain Mathieu dans les cinq six euh, premiers kilomètres en lui disant que j'étais vraiment plus dedans. Euh, lui voilà, il a été essayer de m'encourager tant bien que mal. Après, au bout de 8 kilomètres, je crois que j'ai croisé Philippe et euh, je, je, je me rappelle j'étais dixième féminine ou quelque chose comme ça. Et je lui dis euh, la seule chose que je lui ai dit, j'ai dit euh, Philippe, je suis désolée, ça va pas. Il m'a juste répondu euh, spontanément, arrête tes conneries et continue de courir. Voilà. <rire> et puis, je ne sais pas, ce petit regain, ce... Il, y a eu quelque chose, hein. il y a eu un déclic qui s'est fait et les... les sensations sont vite revenues d'un coup. Et c'est vrai que euh, sur la deuxième partie de course, eh ben, j'ai réussi à, à rattraper euh, tout le monde jusqu'à euh, jusqu la deuxième féminine dans les derniers euh, kilomètres de course pour enfin finir euh, ben, championne de France. Euh, mais dans la souffrance, dans, je, je, je crois que j'avais jamais été jusqu'au bout comme ça de mes limites. Euh, C'était que 20 et quelques bornes, mais alors euh, ça a été euh, ça a été deux heures de je sais plus combien de temps j'ai mis, mais euh, que de la souffrance. Et en fait, j'en garde un souvenir, mais euh, mais mémorable parce que je j'avais jamais eu. Euh, Enfin, finalement, la, la fin est magnifique. J'étais, quand je me dis, j'étais à, à deux doigts de, de tout abandonner, mais vraiment, même je me dis, je, je mettrai plus de basket parce que c'est pas fait pour moi jusqu'à être championne de France. Et vraiment, j'ai vraiment puisé. Je pensais même pas avoir ces ressources-là, en fait. Je pensais même pas avoir pouvoir autant, euh, ouais, puiser dans, dans mon énergie. Et là, ça a été une victoire euh, mémorable. Vraiment, j'ai enfin, mis du temps avant de, de m'en remettre parce que ça m'a. pourtant c'était entre guillemets que 20 km, mais je. J'ai mis mmh. beaucoup plus de temps que des, que des courses longues à me remettre, mais j'étais vraiment, vraiment satisfaite de ma performance ce jour-là.
1: Ce, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que les meilleurs moments de trail sont souvent liés avec les pires. Est-ce que cette course-là, c'était aussi le, le pire moment pour toi
0: Oui, exactement ça. Dans les, mmh. dans les premiers kilomètres, c'était le pire. Je me disais, mais je n'arrive je, plus en fait. Je, je n'arrive plus à faire de cours. Plus à... Mes gens ne me répondent plus. Ça... Ouais, je m'étais vraiment dit, j'ai été... Euh... J'ai fait une course où j'étais au top niveau. Bon, bah, tant mieux, c'était championnat du monde. Mais en fait, à part ça, euh, à part ça tu, vas, tu vas disparaître aussi vite que tu es apparu. Et, euh, et ça a été le déclin. Et, euh, et ouais, c'est effectivement ça. En, en, en une course, j'ai eu le pire et le meilleur.
1: Qu'est-ce qui t'a Qu fait basculer de l'un à l'autre Tu en as un peu parlé tout à l'heure, c'est Philippe. Tu as réussi à analyser ça ou pas
0: Non. Euh pas vraiment. Je, je sais pas trop. Il euh, y a Philippe, il y, y a Mathieu. Et puis, euh, et puis bon, je pense que finalement, euh, il fallait que je me rende compte que souffrir, euh, tout le monde souffrait, hein tout le monde a un petit peu mal. Mmh. Et euh, bon, l'avantage par rapport à une course, par exemple, que j'avais fait au championnat d'Europe, c'est que là, euh, sur une montée sèche, euh, on peut pas trop récupérer. Là, il y a une phase un petit peu de replat et de descente où j'ai pu récupérer un peu musculairement et et après, Oui, après, ça allait mieux. Et puis, psychologiquement, bah, on redouble une personne, puis deux, puis on sent que les jambes vont, et puis la tête, ça va. Et puis, voilà, on reprend confiance. Et, et après, c'est un, un engraînement de, de, de choses qui font qu'en fait, bah, voilà, la, mm -hmm. la machine redémarre.
1: Alors là, vais te posé la question. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ton moment extraordinaire C'est un moment unique lié au trail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique et dont tu te souviendras toujours. Est-ce que tu aurais quelque chose <rire>
0: Bah, ouais, J'ai une anecdote qu'on aime bien ré répéter avec mon copain parce que c'était dans mes débuts de trail. Euh, c'était le moment où j'étais, euh, comme tu disais, la transition entre la fête et le sport. Et, et je me rappelle qu'il y avait un trail qui était magnifique à La Réunion qui s'appelle le Trail de minuit. Donc, comme son nom l'indique, on part à minuit. C'était 55 km, 3000 et quelques de dénivelé, où on courait dans ma fat. Pas de bol, c'était euh, pile sur un week-end euh, où il y avait un festival. Euh de musique euh, hyper euh, hyper réputé à la Réunion donc bon j'avais du mal à choisir entre les deux donc j'ai fait les deux mais bon ce qui fait que le trail ça partait le samedi euh, minuit et euh, le festival commençait du jeudi au dimanche donc euh, j'ai fait euh, la fête euh, du le jeudi le vendredi le vendredi euh, j'étais je me suis couchée à pas d'heure euh, j'étais j'avais bien bien picolé euh pour ne pas dire euh, trop. Et le lendemain matin, le samedi, j'étais malade comme un chien. Euh, voilà, je sais pas où. Je vous, ferai, je vous passerai des détails, mais je n'arrivais euh, à plus rien avec euh, l'urgité. Et, euh, et je me rappelle que j'ai essayé tant bien que mal de, euh, voilà, de, de me reposer, d'essayer de manger quelque chose. Mais alors, vraiment, j'avais les deux, les, deux euh, les deux soirées encore... Euh, euh, dans, dans les pattes et puis euh, je sais pas comment j'ai fait d'ailleurs je me je, je pense que je leur ferai plus hein, mais, euh, mais avec euh... tu penses Ouais, trois heures de sommeil en deux jours et, euh, et trois litres de rhum euh, impurité en enfin, peut-être pas trois litres mais bon euh, facilement un litre de rhum en deux jours et j'ai pris le départ le samedi euh, le samedi à minuit je me revois sur la ligne de départ en train d'essayer de manger des amandes, c'était la seule chose qui passait j'étais euh, j'avais juste une envie c'était de vomir et en fait, euh, et ben, en fait au bout d'une de demi-heure de course je me suis sentie mieux d'un coup mais alors euh, soulagée, euh, je sais pas et en fait, j'ai fait cette course euh, toute la nuit. J'ai adoré, c'était magnifique de courir de nuit, de voir euh, de voir les lumières, des coureurs devant, derrière, de voir les étoiles. Ça donnait une ambiance géniale. Et puis je suis arrivée à 8 heures du matin le dimanche matin. Et euh, et puis bah, bien sûr, euh, le, bien sûr et bah, le, le dimanche soir, j'ai enchaîné parce que le festival s'est terminé le dimanche soir. J'ai enchaîné avec le, avec le festival euh, jusqu'à jusqu minuit et puis le lendemain, euh, j'ai rattaqué au boulot et, <rire> et là, c'est vrai que je me suis dit que je devais peut-être avoir quand même euh, des qualités parce que euh, pour réussir à, à enchaîner un week-end comme ça, il fallait, fallait vraiment être... Euh... Ouais, de... avoir oui. une bonne résistance à la fatigue et, et à beaucoup de choses. Et puis aussi, je me suis dit que le sport pouvait guérir pas mal de, pas mal de problèmes et... Euh... <rire> Dont, Ça le euh... mal par le mal. Voilà, exactement. Euh,
1: Puisqu'on parlait un petit peu d'alimentation et de l'hydratation juste avant, <rire> est-ce que tu peux nous donner aujourd'hui, euh, pas, pas à cette époque-là, mais ton conseil aujourd'hui euh, propre en ce qui concerne l'alimentation et l'hydratation, si tu devais euh, donner euh, un oui. élément à retenir
0: Ouais, alors moi je suis pas trop quelqu'un qui peut donner des conseils en termes d'alimentation. J'avoue que bah, je sais d'avoir une alimentation, c'est euh, d'avoir une, une alimentation assez équilibrée, mais euh, je, je 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 fais aucun hein. Enfin, je j'arrive pas je fais pas de régime je j'arrive pas à me restreindre j'aime je n'arrive j'arrive pas à gérer la frustration en fait j'aime mmh. trop manger j'aime trop les bonnes j'ai un très gros appétit donc je veux pas me me priver de pas mal de choses et puis euh, et puis je considère aussi que que manger c'est une forme de sociabilisation je veux dire quand on, quand on est invité chez des amis ou quand on va boire un verre à, un coup avec des avec des potes ou avec la famille ben, ça passe souvent par euh, boire une petite bière ou un bon petit vin ou manger un bon repas et ça euh, euh, moi j'ai pas envie de m'empêcher me, de, de, de tout ça donc mmh. euh, je, je m'accorde je, je quelques voire plusieurs écarts donc question alimentation bah j'ai pas de conseils à donner mais en tout cas moi voilà je me, je me mets pas de barrière je, je laisse pas place à la frustration si j'ai faim je mange je, si j'ai envie de manger une grosse plâtrée, ben, je mange une grosse plâtrée. Si j'ai envie de boire un, une bière parce que je, parce que j'ai envie de décompresser, ben, je bois une bière. Donc après, est-ce que ça, après, à côté de ça, oui, je vais pas manger McDo ou pizza tous les jours, hein. J'avoue que j'ai une alimentation assez équilibrée. Mmh. Donc, je sais pas si c'est un conseil à donner, mais en tout cas, moi, ce que je fais, c'est que je me, voilà, je, je, je me frustre pas au niveau alimentation.
1: J'ai une question de, de JB Jolie, euh, qui est également un, un, un soutien Patreon. Donc, il me pose la question, mais je pense que la réponse va être négative. Donc, est-ce qu'elle est suivie par une nutritionniste euh, pour éviter notamment le phénomène euh, Red S Est-ce que, est -ce que tu, tu peux parler de ça
0: Alors, euh, effectivement, euh, depuis un petit moment, là, en fait, depuis que je, que je cours à. On va dire que je suis très à haut niveau. Euh, Bon, je trouve ça important aussi d'en parler parce que voilà, je suis passée par cette période et, et j'ai envie, voilà, que d'autres personnes, enfin, euh, j'ai envie de, de donner un peu euh, cette, euh, voilà, cet exemple et euh, c'est vrai que c'est un sujet dont j'ai envie de parler. Mm -hmm. euh, euh, C'est-à-dire que moi, j'ai essayé de suivre une nutritionniste, mais complètement, pas du tout par rapport au phénomène de Redes, Je ne euh, je suis plus exactement là. La, la signification euh, en anglais, mais euh, c'est... Un... C'est la
1: triade, la triade de l'athlète la de la, de Voilà, a priori. Qui à peut, force de carence peut, alimentaire. Qui peut se retrouver, euh, euh, voilà, peut se voilà, retrouver peut... chez les hommes aussi, mais...
0: Voilà, peut se retrouver en épuisement mmh. physique, moral, à cause d'une carence alimentaire, je pense. Enfin, carence alimentaire ou, ou sur entraînement, où le problème, c'est que la balance entre les apports mmh. et... et... Mmh. Et, le, et les perditions n'est euh, mmh. pas assez équilibrée. Et là, du coup, bah, ça fait tout un, tout un engraînement de choses. Enfin, moi, je parle avec mon côté un peu médical, mais qui font qu'en fait, le corps ne, ne peut plus répondre.
1: Le, moi, le Red S, je te coupe, mais c'est euh, relative énergie déficiency, donc déficit énergétique relatif dans le sport.
0: Voilà, mmh. voilà bah, tout à fait. Plus <rire> de façon plus, plus, plus rapide. Mais euh, moi, effectivement, quand depuis que je fais un... Peu du sport à haut niveau, et ben je suis comme euh, toutes les femmes, je, je me compare aux autres et j'avoue m'être comparée à pas mal de sportives euh, bah, de mon entourage qui ont, enfin, qui, à, mon, à mon haut niveau. Et il y a eu une période où j'ai, j'avoue, j'ai un peu complexé parce que euh, j'ai trouvé avoir des... <rire> que ma morphologie, on va dire, était un peu plus. Euh, un peu plus corpulente que, que certaines autres, donc j'ai essayé de faire appel euh, à un nutritionniste. Alors pas du tout pour euh, se faire mieux mais plutôt pour l'inverse, pour essayer de perdre quelques, mm -hmm. quelques kilos en plus. Je m'étais dit aussi que je pense qu'en ayant un peu moins à porter, peut-être que je pouvais, euh, j'aurais pu performer. Euh, sauf qu'en fait, euh, ben, j'ai pas, <rire> comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai pas réussi à vraiment à suivre le plan. Euh, parce que j'arrivais pas à me restreindre, moi, peser mes aliments, euh, savoir exactement euh, ce que j'avais dans mon assiette. Ça, je, voilà, je, j'ai pas réussi. Et puis finalement, bon, j'ai, j'ai, j'ai essayé de faire quand même un petit peu attention à certaines choses. Parce que c'est vrai qu'avant, enfin, avant même toujours, mais voilà, il y a des fois où je me dis bon là, euh, tu pourrais essayer de de te restreindre un peu.
1: T'exagères, un peu.
0: T'exagères un <rire> peu, mais à. Euh... J'ai pas vraiment réussi à suivre ce plan et euh, finalement, ça m'a pas empêché d'être... Je ne suis pas, pas forcément moins bonne, voire même, euh, c'est vrai que les résultats, là, en cette fin de saison, sont plutôt, euh, sont plutôt satisfaisants, alors que je n'ai pas, pas perdu de poids. Euh, et puis voilà, je me suis dit que je préfère être comme je suis, euh, quitte à avoir euh, ces fameux qui l'ont en trop. Il euh, euh, y en a pas beaucoup, hein, je pense, hein, mais... Euh, je préfère être comme je suis et pas être parce que le problème en fait si si, si, si... si j'arrive à un poids si j'arrive si je veux m'affûter encore plus arriver à un poids euh, euh, on va dire qui permettra de... de perfectionner encore plus j'aurais trop peur d'être sur une sur la ligne du rasoir ouais. sur, un...
1: sur une corde raide ouais.
0: sur une corde raide et au moindre mmh. euh, euh, au moindre surplus de charge ou… Au voilà de partir finalement dans, dans ce phénomène de de, de reds ou d'être mmh. d'être moins performant donc ouais, je préfère avoir euh, on va dire mes petites réserves en plus et, et pas tutoyer ce pas tutoyer cette limite euh, qui, qui pourrait vite euh, vite balancer et, mmh. et une fois qu'on a balancé dans ce côté euh, bah c'est un peu compliqué de s'en sortir donc euh, oui alors c'est vrai que là j'ai j'avais un peu honte de dire que je, que je complexais parce qu'effectivement, hein, j'ai rien de, j'ai un poids, j'ai un poids qui, qui reste tout à fait normal hein, avec un c'est normal. Mais je pense que ce que je dis, je pense qu'il y en a d'autres, pas surtout des femmes, mais il y a aussi quelques-uns, hein, qui mm -hmm. vont un peu se retrouver là-dedans dans, dans ce que je bien. dis. Et voilà, j'ai envie de, de faire passer le message que mieux vaut être euh, peut-être limite un peu, enfin, avoir un peu trop de grappes de grammes ou de kilos que d'être mmh. euh, voilà d'être vraiment à la limite qui t'a basculé quand on bascule c'est eh ben c'est trop tard quoi.
1: ouais par rapport à ce que ça peut apporter en, en termes de effectivement de d'économie de, ouais. de poids mais ça peut ça peut effectivement euh, créer d'autres problèmes bien plus graves quoi okay. et t es, es, es peut-être aujourd'hui à ton poids de forme en fait on, on, on utilise souvent ce terme mais c'est souvent le cas c'est il y a souvent un poids qui correspond aussi à, à à un idéal de ce qu'on peut de donner physiquement si on est trop bas ou trop haut euh, on, on peut aussi euh,
0: oui peut-être que, 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 que je suis à mon poids de forme, forme que mon poids de forme finalement il est plus, plus haut que, mm -hmm. euh, que d'autres mais je suis peut-être aussi effectivement à mon poids de forme mm
1: -hmm. On en parle de, de ce syndrome Redes euh, alors dans un épisode qui sortira certainement avant le tien avec Elise euh, Delanois qui, euh, elle, a souffert vraiment de ce syndrome de, de la triade de, de la sportive. Et euh, on en parle en, en longueur de ça et ça se, on en parle de plus en plus euh, des problèmes liés à l'alimentation, notamment chez les, les sportifs élites. Et je pense que c'est important d'en parler. En tout cas, merci de, de ta transparence à ce sujet.
0: Euh,
1: comment tu dors, Blandine De manière générale euh, dans la vie de tous les jours et avant une course Alors, euh, on a bien compris avec ton métier que tu dors euh, comme tu peux, souvent. <rire> Mais, Alors, voilà, avant dors, une course.
0: Euh, je dors allongé les yeux fermés. C'est <rire> <compliqué. rire> Non, euh, je dors... Euh, moi, j'ai pas de soucis. Alors, bon, pas du tout de soucis pour dormir. Je ne suis pas une grosse dormeuse parce qu'il ne me, ouais, me faut pas non plus quoi, beaucoup d'heures de, de sommeil. En revanche... Euh, euh, si le soir euh, passé 20h, 21h30, euh, je ferme les yeux dans mon lit. Euh, moi, je m'endors en, en moins de deux. Mmh. Je suis une lève tôt, ça je le sais. À 6h du matin, euh, voilà, ça va être euh, extinction, enfin ça va être euh, voilà nuage des feux, euh, les yeux grands ouverts et voilà la journée commence. Donc euh, j'essaie plutôt de, du coup de me coucher tôt quand peux. Euh, je peux. Je considère qu'une bonne qualité de sommeil, ça, ça joue, euh, ça joue beaucoup. Effectivement, quand je suis d'astreinte, j'essaie de me coucher dès que je peux. Donc, ça peut m'arriver à 21h30, euh, 21h, 21h30, euh, je suis au lit parce que je me dis si je suis jamais je suis appelée dans la, si jamais je suis appelée en pleine nuit, au moins ce que j'ai dormi, bah, ça, ce sera, ce ça sera bien. toujours ça de gagné. Mmh. Euh, mais voilà, moi, je, voilà, comme je suis une lève-tôt, euh, j'essaie de me, me coucher tôt, à me lever tôt, mais euh, euh, voilà, il me faut mes 7h30 euh, de... de sommeil par nuit et, et, et ça me va.
1: Et avant les courses, comment tu gères euh, l'appréhension la, Il euh, y a de l'adrénaline a... Comment ça se passe chez pour toi
0: oh, Non, avant une course, c'est exactement pareil. Que... Pareil mais <rire> dans la vie de tous les jours. Non, non, je jamais de problème à m'endormir avant une course. Hein. C'est pareil. Bah, je vais essayer de m'endormir un peu plus tôt. donc euh... Enfin, un peu plus tôt. Mm -hmm. C'est vrai que quand même dormir avant 9h, je pense que je vais avoir du mal. Mais j'essaie ouais, de me poser un petit peu. essayer si, si, de Si jamais je dois avoir si jamais je me lever à 4-5h du matin, j'essaie je de dormir un petit peu plus tôt. Je vais avoir peut-être un peu du mal à trouver le sommeil si je me couche à 20h30. Mais en, mais, à part, mais après 21h30, fin de 2h, en général, il y a extinction des feux.
1: Après, toi, tu es sur des formats de course qui sont quand même relativement, on va dire, hein, tout est relatif, mais, mais court, on n'est pas sur des, euh, des distances où le sommeil est vraiment prépondérant. Et justement, à ce sujet, comment tu vois l'avenir de ta pratique perso euh, tu, tu te vois augmenter les distances, changer de format de course, euh, com comment tu vois ça
0: Alors, si tu m'avais demandé ça il y a quelques mois, je t'aurais dit, euh, dit que je ne que je me voyais euh, pas l'année prochaine, que je il y a deux mois de ça je bon je suis passée par une phase où j'ai eu un moment de démotivation de je sais pas comment on peut appeler ça de burn out de mais j'avais voilà j'étais partie sur euh... j'avais pas envie de me projeter du tout l'année prochaine qui t'a même arrêté là plutôt je suis dans une bonne phase on va dire et euh, même euh, donc suite à l'OCC euh, bon, effectivement ça peut paraître court pour certains pour moi c'était quand même assez long faire euh, cette heure d'effort mmh. et, euh, et j'ai aimé en fait euh, comme je disais ce type d'effort et ça m'a donné envie d'allonger mmh. donc euh, voilà je sais par, euh, par quoi si je veux, si je veux allonger ne serait-ce que pour éterminer et en plus performer je sais que ça va demander un, un volume d'entraînement un peu plus conséquent euh, mais j'ai envie de voir en fait euh, j'ai envie de de voir si je suis capable euh, bah, d'y arriver, en fait, d'arriver à faire des, 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 des courses un peu plus longues. Alors, je ne parle pas euh, pour l'instant de faire des courses de, du tra-trail de 170 km. Pour l'instant, ce serait faire un grand écart. Mmh. Et, euh, je me vois bien, là, essayer de m'aligner sur des courses de euh, jusqu'à 100 km euh, l'année prochaine. Je ne sais pas si, si je si serai capable, mais j'aimerais bien essayer, ouais, voir, voir jusqu'où, mmh. voilà, si, si je peux y arriver.
1: Un petit Templier
0: pourquoi pas <rire> au
1: Cette année ou non Pas cette année.
0: Non, non, non. Cette année, c'est un peu non, tôt, là, encore.
1: Pas, pas cette année. Euh, J'ai une question de Gilles Richard, qui est également un soutien euh, de Patreon. Euh, est-ce que tu vas participer à d'autres courses sur 2021 Donc, euh, euh, tu vas participer demain au Championnat de France. Euh, et est-ce que tu as une idée de tes envies de course en 2022
0: Oui, bah, c'est vrai que ça regroupe un peu ce que je viens de dire. Euh... Mmh. Et ben, j'ai la chance euh, d'être qualifiée hein, normalement. Mais je, enfin, normalement, il n'y a pas trop de raisons que je sois plus qualifiée pour la finale des Golden Train Series aux Canaries mm -hmm. en, en octobre. Donc, je vais faire cette course. Et ensuite, ben, comme je disais, l'année prochaine, euh, ben, j'aimerais bien faire des courses au format. Euh, ouais entre. Euh, 50... Dès
1: l'année prochaine, donc. D'accord. Oui,
0: entre 50 et 100 km. Mm
1: -hmm.
0: Alors. Euh... Templier, pourquoi pas. Le truc, c'est qu'il y a aussi la CCC. C'est vrai que maintenant qu'on a goûté à une des courses de l'UTMB, bah, on a envie d'y retourner parce que c'est quand même bah, un peu magique, hein, l'ambiance. Euh,
1: faire les deux, Thibaut ça Barronien, me paraît un peu dur. Quand on voit Thibaut Baronien passer de l'un à l'autre et avec le succès qu'il a eu, on se dit, ça doit oui. être sympa.
0: Bah, oui, oui, effectivement. Bon, après, je n'ai pas le niveau de Thibaut, mais, mais, euh, mais pourquoi pas. Après, Donc euh, CCC, Templier, il faudra que je fasse un choix entre les deux. Et puis avant ça, euh, bon... Je... En fait, je ne pourrais pas trop vous dire parce que c'est vrai que j'ai eu des petites idées à droite, à gauche. Je n'ai pas encore vraiment établi le plan avec Philippe. Donc, euh... mmh. donc je n'ai pas envie de... de vous donner de suite mon, mon plan. Mais euh, en tout cas, voilà, sachez que vous me verrez probablement sur des distances un peu plus longues l'année prochaine. Et, euh... et, bah, euh... et puis, sûrement des courses euh, assez renommées parce que c'est vrai que maintenant, on a envie d'aller de... 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 Ouais, sur des courses euh, qui... Qui sont euh, voilà, avec une bonne notoriété, parce que, bon, une, ouais. une, une fois aussi qu'on a goûté à ça, on, on a envie est clair. de continuer. Euh,
1: Est-ce que tu as un rêve de trail, de course ou d'expérience, de, euh, hormis celle dont on vient de parler
0: euh... bah, Un rêve d'expérience, euh, ce serait de. Enfin, moi, mon rêve, ce serait d'essayer de d'arriver euh, jusqu'à de voir je... enfin d'arriver au plus haut de mes de ma performance de ma capacité enfin, peut-être que mmh. j'y suis déjà hein. euh, je ce serait euh... ce serait un peu ambitieux de de ma part d'avoir euh... enfin c'est un peu ambitieux de, de ma part d'avoir cette réflexion mais je si j'y suis arrivé ben tant mieux mais si je ne suis pas encore arrivé ben j'aimerais bien essayer de voilà plus... d'arriver euh... au maximum de de mes performances
1: si tu te poses la question, c'est que tu n'as certainement pas atteint une limite. <rire> je pense.
0: Bah, vu mon entraînement, je pas un volume d'entraînement très conséquent. Hein. Euh, même, euh, ça peut surprendre euh, pas mal, mais ouais, je suis à... à 10 heures d'entraînement par semaine. Alors je me dis que peut-être qu'en améliorant ça. En justement peut-être ce dont on parlait au début en essayant d'avoir quelque chose peut-être d'un peu plus euh, scientifique, un entraînement un peu plus euh, un peu plus cadré un peu plus carré avec euh, les notions de, de fréquence cardiaque essayer de connaître un petit peu mes zones et euh, en augmentant le, le volume et, euh, et la qualité des entraînements si oui peut-être que ça peut marcher peut-être non hein, peut-être Peut-être que ça marchera pas parce que finalement moi c'est ce qu'il me faut et, mmh. et que si je si j'augmente et si je fais un entraînement un peu trop carré ben ça mais bon je voilà j'ai en, envie d'essayer j'ai envie de voilà de voir ce que ça peut donner.
1: Tu seras forcément obligé du coup euh, si tu veux euh, aller tester un peu tes limites un peu plus loin de euh, pourquoi pas réduire un peu les heures que tu fais au niveau professionnel comment tu envisages ça?
0: Euh, ouais, ben bah c'est tout, tout ça, c'est en réflexion. <rire> c'est voilà, c'est en réflexion effectivement, euh, il va falloir. Mais jamais en tout cas, euh, j'abandonnerai mon métier, ça c'est sûr. <rire> euh, c'est c'est compliqué effectivement quand on fait un métier comme celui-là euh, d'adapter. Euh... Donc voilà, ça aussi, il faudra que je que je vois un petit peu comment je peux comment je peux faire. Mais oui, s'il si mmh. faut augmenter, il y a un moment où il va falloir que je diminue d'un autre, autre côté, sinon...
1: Ça ne va euh, pas rentrer.
0: Sinon, je ne pourrais plus dormir, plus manger. Ouais.
1: C'est clair. Blandine, euh, si tu euh, devais me conseiller quelqu'un pour passer dans le podcast, tu penserais à qui
0: Oh là, il y a plein de gens moi qui me, qui me, qui me font rêver. Après, euh, Forcément un athlète ou...
1: Non. Bah alors un rapport avec le trail bien entendu, mais pas oui, forcément sûr, un athlète ouais. connu ou voilà, quelqu'un de ton entourage qui aurait quelque chose à dire ou voilà.
0: Bon, ouais, moi j'ai beaucoup de voilà, j'ai beaucoup de Moi Philippe Propage, c'est quelqu'un que j'admire. Je
1: l'ai contacté déjà. On s'est vu, ah euh, on s'est cro croisé au trail de la cité de pierre de la de pierre euh, euh, sur lequel j'étais et ouais. je lui ai parlé et on devrait on devrait faire euh, un épisode ensemble prochainement. C'est si tout à
0: intéressant après euh, des, mmh. des athlètes, euh, pff, il y en a tellement euh, que je qui que, que j'idole euh, euh, non enfin euh, mm -hmm. mais mais Philippe est quelqu'un de voilà d'assez euh, voilà que je pour qui j'ai beaucoup de beaucoup de respect et qui mm -hmm. qui peut euh, voilà quoi c'est un grand je trouve euh, voilà c'est c'est un personnage euh, qui représente bien euh, mm -hmm. qui représente bien le, notre discipline et euh... Mais voilà, je pense qu'il peut... Mais attention, parce qu'il va falloir plus que... Moi, je suis bavard moi, mais alors lui, c'est encore pire. Il va falloir que tu consacres toute une après-midi avec Philippe.
1: <rire> Il a des choses à dire, a priori. Ouais. Donc, oui. euh, c'est cool. C'est cool. Euh, on arrive tranquillement, Blandine, à la fin de notre entretien. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer Ou un sujet à évoquer Dont on n'aurait pas parlé.
0: Non, bah, écoute, je suis contente d'avoir parlé de, voilà, des, des problèmes un petit peu d'alimentation chez le sportif. Euh, de je suis contente qu'on ait un peu fait aussi un point sur euh, sur ma carrière professionnelle parce que c'est pas facile tous les jours mais voilà ça montre qu'on arrive euh, qu'avec euh, avec de l'envie et voilà qu'on peut faire qu'on peut arriver à concilier les deux et que que voilà moi je me considère vraiment comme euh, comme enfin comme une athlète j'aime pas dire athlète élite ou mmh. athlète de haut niveau même si effectivement euh, c'est ce que je suis mais je reste quand même quelqu'un de qui a une vie tout à fait euh, normale en fait euh, à part euh, à part les titres que j'ai, les courses que je gagne, j'ai voilà, j'ai j'ai un conjoint, j'ai un j'ai j'ai un chiot maintenant, j'ai voilà, j'ai des j'ai j'ai un métier équilibré, j'ai j'ai des moments de de vie de famille comme comme n'importe quelle autre femme, donc voilà, je je reste quand même une 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 trailleuse voilà comme comme tout le monde, une madame tout le monde, mais j'ai j'ai envie de faire voilà. Qu'on qu me, qu me voit comme ça plutôt que euh, l'athlète élite. Euh, mmh. Voilà. Euh, tu as l'impression
1: qu'il y a un décalage entre l'image que tu. Dont, euh, que, pas que tu renvoies, mais euh, qui est affichée euh, notamment dans les médias et ce que tu es réellement. C'est un peu ça l'idée
0: Oui, des fois j'ai l'impression de ne pas être. Euh, ouais Quand je me vois dans des vidéos, dans des films, ou dans mmh. des photos, etc., j'ai l'impression d'être euh, spectatrice en fait de, de ce que je suis. Mmh. Euh, Bon, après, c'est ce qui fait aussi euh, la, 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 mon, mon originalité. Mais oui, euh, je, je reste quand même, pour moi, je reste quand même quelqu'un de, de tout à fait... Euh, voilà. mmh. enfin,
1: bon. Donc, tu as parlé à plusieurs reprises de ton, compa de ton compagnon Mathieu. Euh, euh, J'ai l'impression qu'il compte énormément pour toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de son rôle au sein de tout cet équilibre de vie et sportif
0: bon déjà euh, tout simplement s'il n'était pas là moi je ne serais pas là non plus hein. c'est lui qui mmh. euh, il, il me soutient mais vraiment à 100% voire même plus que moi <rire> il est euh, il est toujours à fond à chaque fois que je fais des courses enfin lui il adore c un, lui c'est un sportif euh, mmh. passionné par le sport mais pas pas non seulement par la pratique mais euh, Enfin, il adore tous les sports il adore regarder enfin et et, et, et du coup euh, il, il est toujours euh, il est toujours hyper enthousiaste euh, avec tout ce que voilà de, de me suivre moi euh, enfin, de, de, dans, dans tout ce que je fais et, euh, et j'avoue qu'il me il me soutient tout le temps il me donne des conseils euh, il euh, il fait pas mal d'intermédiaires pour pas mal de choses j'avoue Mmh. Euh, J'avoue qu'il m'aide beaucoup aussi sur, au niveau des, par exemple, des réseaux sociaux parce que moi je pourrais vite tomber. Enfin, des fois, je trouve que ça peut être vite euh, les réseaux sociaux, ça peut être bien comme moins bien. Donc, euh, il arrive à, à un petit peu m'aider là-dessus et, euh, et voilà. Euh, puis euh, il fait beaucoup le pauvre aussi. Il fait beaucoup éponge. <rire> il, a, il absorbe beaucoup toutes mes, toutes mes émotions, mes humeurs parce que des fois, il ben, y a des hauts, il y a des bas entre. Euh, la vie personnelle, professionnelle, sportive. Et euh, voilà, heureusement qu'il est là. <rire> parce, que, parce que clairement, s'il n'avait pas été là, je pense que pas pu j'aurais pas eu la force de, de, de continuer. j'aurais pas eu la force ni l'envie. Parce que des fois, quand je le vois, je, je cours aussi pour lui. <rire> quand je vois le bonheur que je lui apporte hein, sur une course, et les émotions, euh, euh, ben c'est génial. Les émotions mm. que j'ai, moi, quand je cours, elles sont attendues en fait, c'est pas pareil. Alors que quand je les vois à l'arrivée d'une course euh, me transmettre des émotions, c'est, ouais, wow, ça, on, on, voilà, c'est inattendu, c'est spontané et euh, c'est mm -hmm. ouais, magique aussi de voir ce que nous on peut procurer à d'autres. Donc je compte ouais, pour moi, hein, pour me faire plaisir, mais je compte aussi beaucoup pour les autres, euh, mm -hmm. pour ma famille, enfin hein, mes parents eux, qui, qui, qui ne sont, comme je disais, pas du tout sportifs, mais alors qu'ils sont les mes premiers premiers. Euh, Amido à l'attrait, et, euh, et, et pour Mathieu, et puis voilà pour beaucoup de monde, c'est toujours euh, beaucoup, de, ouais, beaucoup de surprises et, et plein de, plein de joie.
1: Vous formez une belle équipe en tout cas. Et puis en plus, maintenant, vous avez un troisième, un oui. troisième larron dans la bande, donc c'est chouette. <rire> Blandine, on va passer à la dernière partie de l'épisode, c'est les questions rapides. Est-ce que tu es prête
0: ah. Oui, alors ça, je ne me suis pas préparée.
1: <rire> alors, plat favori après la course
0: la bière.
1: <rire> non, le... non plat, le plat, un plat, le plat. Pas
0: plat Oh, zut <rire> euh, Les pâtes bolo, tout simplement.
1: Boisson favorite, t'as dit, la ah bière. Bah, la bière. Tu es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux euh, Plutôt gel. Fais maison ou industriel
0: Bon, on va dire que c'est l'industriel mais ça reste de l'industriel euh, bio et... Euh, équitable, raisonnable. Avec des bons, euh, raisonnable. Voilà. Mmh.
1: Quand tu cours, tu préfères une grosse rafale de vent ou une grosse averse de pluie
0: oh, J'aime pas trop la pluie, donc je dirais le vent, mais bon, difficile de choisir.
1: Ouais, mais t'as pas le choix.
0: Oui, bah, alors le vent alors. Le le vent.
1: Tu préfères les racines ou le verglas
0: euh, Les racines, j'ai une mauvaise expérience avec le verglas, ça m'a coûté trois côtes. Donc euh... Ah mince, récemment Ouais, c'était cet hiver euh, en ski de rando. Ah mince Ouais, mais bon. Mmh.
1: Ouais, bon d'accord. Euh, plutôt plutôt racine, racine alors. Ouais, Racine. Tu préfères courir de nuit ou de jour
0: bah, De jour. Mais de nuit, c'est sympa aussi. Mais bon, choisir, je de jour quand même.
1: À la réunion, c'est bien.
0: Voilà, quand il fait bon, <rire> qu'il pas... qu fait chaud et qu'on qu voit toutes les étoiles dans le ciel.
1: C'est ça. Euh, tu préfères courir l'hiver ou l'été ah, L'été. Toi, tu es plutôt euh, team podcast, musique ou rien du tout quand je cours Ouais
0: oh, Rien du tout Rien du tout La nature Et les oiseaux Tu préfères
1: Tu préfères Régagner Zegama Ou Cirzinal
0: oh
1: Ah question qui tue
0: hey, La question qui tue <rire> euh, Franchement euh, Zegama J'aime l'ambiance Après on peut avoir L'ambiance sans la gagner
1: Aussi euh, C'est donc... ça qui est bien
0: Ouais Voilà euh, <rire> Si je gagne Cirzinal, Cirzinal C'est plutôt sur un chrono On va dire mm. euh, Donc je vais dire Zegama
1: Allez ah, les gars. je te remercie énormément. C'était très très chouette. Euh, en plus, tu nous as partagé plein d'anecdotes, plein de. Tu as été très transparente aussi sur plein de sujets. Donc c'est vraiment vraiment chouette. Merci à toi.
0: et eh ben merci beaucoup. Et, euh, et puis bah une prochaine. et
1: hein eh ben à la prochaine. Passe une bonne journée et puis bonne course demain.
0: Ah c'est dimanche mais merci.
1: Ah c'est dimanche. Ah,
0: bon.
1: <rire> <rire> bonne course quand même.
0: J'ai encore une journée pour me maquiller. ouais t'as
1: encore une journée. C'est ça
0: ça allez. marche,
1: allez bye, merci beaucoup au
0: revoir
1: Salut. et voilà, cet épisode est à présent terminé j'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Blandine Lirondel que je remercie de nouveau pour le temps qu'elle nous a accordé et puis euh, je le répète, pour toute cette transparence euh, sur ces différents sujets que nous avons abordés si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP sur les réseaux sociaux rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Le Podcast, mais vous pouvez également me rejoindre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guileneuf. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter mensuelle que j'envoie tous les mois. Vous trouverez sans aucun souci le lien sur tous les moyens de communication. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut